0: Produzido para a Rádio Anticâmara. este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes.
1: Eu acredito muito neste potencial da arte como ferramenta de transformação, de valorização, de coesão, de inclusão.
0: A arte urbana é a sua ferramenta de trabalho. É arte, mas também é lugar, onde convergem cidade, cultura e comunidade. Talvez uma forma sublimada de fazer arquitetura menos tangível, mas mais próxima do território e de quem o habita. É de tudo isso que falamos no resto do chão escondido entre as olaias e Alameda, em Lisboa, onde funciona o escritório da plataforma artística Mistaker Maker. É aqui que encontramos a sua fundadora num dia quente do final de outubro e depois de todo um verão passado na estrada, estamos com a Lara seis Rodrigues. Há, um, há uns anos atrás, e não há
1: muitos, enquanto comecei a trabalhar nesta área que foi há cerca de 10 anos, eu costumava dizer, e durante mais uns 4 anos, uh, que era arquiteta, que era a parte fácil de descrever o que, que era metade do meu dia e que depois havia outra parte cheia de muitas outras coisas. Um, e que não, nem eu própria sabia rotular ou não me sentia confortável em ter um rótulo de curadora ou de outra coisa qualquer. Hoje em dia eu mantenho, e cada vez mais acho que eu, eh, mantenho a parte da arquitetura, porque acho que aquilo que eu faço tem, tem tudo a ver eh, com a arquitetura, eh, mas também sou curadora eh, de arte e também produtora. Eu acho que, que comecei a trabalhar antes, antes de, 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 de eu assumir esse rótulo. Acho que é um rótulo, principalmente o decorador, é, acho que bastante pesado, é, de enorme responsabilidade e compromisso e tinha algum receio em assumi-lo. Uh, mas, na verdade, foi já há 10 anos, faz este ano precisamente 10 anos, que eu comecei a trabalhar na área, a fazer trabalho de curadoria e de, de produção. Mas demorei algum tempo, eu diria que só talvez em 2014 é que assumi que era isso que eu também fazia. Eu, quando saí da faculdade eu comecei a trabalhar por conta própria. Eu O meu irmão também é arquiteto, ele saiu um, um ano ou dois antes de mim e, portanto, nós começámos os dois a trabalhar fomos tendo bastantes clientes e tive a sorte de poder construir bastante. Depois houve, obviamente, ali eu, na verdade, não sei muito bem como é que agora está, mas quando eu saí da, da faculdade nós tínhamos que fazer um ano de, de estágio com um ateliê de arquitetura com mais cinco anos de experiência e portanto eu, eu tive que estar num ateliê a fazer esse, esse estágio. Uh, mas no entanto eu estava lá a trabalhar já com os meus contactos, com os meus clientes com os meus fornecedores um, e fiz esse ano e despachei o ano e continuei a trabalhar e tive a sorte de construir muito, de fazer muito com variadíssimos programas uh, um bocadinho por Portugal inteiro e foi foi super satisfatório obviamente uh, com o tempo e que, havia uma coisa que me chateava muito uh, que era a questão de, dos períodos longos de, de, de projeto de licenciamento, de e mais alguma coisa que, que se passa em arquitetura, e então eu ia preenchendo uh, muito tempo com outras coisas que eram muito mais uh, esporádicas, mas que me preenchiam de, de, de inúmeras formas que a arquitetura não estava a preencher, uh, e sempre muito relacionadas com arte e com cultura. E foi então que, que em 2011, uh, com o primeiro projeto realmente, uh, que, e o primeiro festival da arte urbana que aconteceu em Portugal, na Covilhã, o Bul que na primeira intervenção que nós fizemos eu percebi que era mesmo isto que eu queria. Porque aquilo que eu procurava na arquitetura e aquilo que me sempre entusiasmou muito na arquitetura era este, esta capacidade de transformação de, de, do espaço público, de, da qualidade de vida das pessoas, que eu conseguia de uma forma mais rápida do que propriamente na, na forma clássica de, do, do nosso exercício, ou seja, tudo aquilo que, que demorava anos e anos e anos e que muitas vezes aquilo que resulta de uma construção já não tem propriamente a ver com o que foi planeado, porque entretanto a cidade não para à espera da construção, um, eu conseguia fazer isso e, e pequenas coisas de uma forma muito... Uh, quase como uma acupuntura com, com urbana eu, e rápida, eu consegui realmente fazer melhoramentos uh, e valorização de, de territórios, seja uma rua, um bairro, uma cidade, que a arquitetura não me estava a saber responder. E, portanto, foi nessa primeira edição do UL, nessa primeira intervenção, que eu percebi que, se está aqui uma ferramenta espetacular que posso começar a usar e daí foi seguir em frente e ir experimentando mais, cada vez observando mais Isso também era uma coisa nova em Portugal e principalmente nos territórios onde onde eu gosto de trabalhar não tanto em grandes centros urbanos, também o faço mas na verdade aquilo que nos permite analisar se acabam por ser os de menor dimensão ou de média dimensão onde realmente conseguimos fazer assim, uma espécie de análise, de observação e de quantificação do trabalho que nós estamos a fazer e foi aí que eu percebi realmente que a coisa ia mudar e fui deixando a arquitetura e investindo só mesmo do outro lado. Eu diria que houve basicamente aqui uns 4, 5 anos em que eu trabalhava as duas, as duas frentes ao mesmo tempo e eu continuava a ter os meus clientes e a trabalhar em arquitetura, mas na verdade era do outro lado que, que acabava por investir, ou seja, houve um investimento muito grande do outro lado, para realmente com o um sonho de eu quero viver disto, ou seja, eu, basicamente eu também estava a criar uma, uma profissão que em Portugal não existia, Obviamente há muitos curadores, mas curadores que se, que se ah, direcionem especificamente a trabalhar em espaço público, arte urbana, não havia. Portanto, eu, eu tive que, que criar, de certa forma, ah, o meu espaço, ah, aquilo que eu fazia com visibilidade para realmente começar depois a ter o seu retorno que veio, veio muito mais tarde.
0: A transição entre arquitetura e curadoria de arte urbana começou com o UL, o primeiro festival deste género em Portugal. E se agora, à distância de quase uma década, tudo parece ter-se desenrolado de forma quase perfeita, na altura, esta estreia foi tudo menos fácil.
1: Acho que não foi as condições ideais de todo. Uh, eu acho que foi mesmo uh, um, uma paixão que era partilhada por mim pelo meu irmão Pedro e a minha cunhada Elizabeth, que nós já víamos muito em muitos sítios, nós também, eu e o meu irmão, tínhamos, uh, normalmente íamos de férias para a Espanha, onde já se passava muita coisa e obviamente foi surgindo uh, este interesse pela arte urbana, o grafite e tudo o que, que se passava na, na rua. E começámos a idealizar esta coisa de, ah, isto era mesmo Fischer, a fazermos isto na Covilhã, a nossa terra. Porque achávamos que a Covilhã tinha, assim, ou seja, uma, uma cidade absolutamente abandonada, com inúmeras fábricas que ficaram desde 74 depois da Revolução, ficaram sem uso. Um centro histórico perfeitamente abandonado, cinzento envelhecido, com uma... uma 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 aposta cultural quase inexistente, ou seja, nós achávamos realmente que, e nós já trabalhávamos em Lisboa, já vivíamos, na verdade, em Lisboa estávamos a estudar um, e achávamos que fazia todo o sentido um, a fazermos algo deste género ali obviamente nós idealizámos colocámos num projeto, concorremos aos apoios pontuais da DG Artes ganhámos um, e só depois fomos falar com a Câmara Municipal a dizer olha, nós temos este financiamento Precisamos do, de uma pequena parcela para, para para realizar e da vossa autorização, obviamente, porque estamos a trabalhar em espaço público, e eles disseram, ok, façam lá o que quiserem, e este foi mesmo o que quiserem, ou seja, a partir do momento em que eles disseram, ok, nós fizemos tudo sozinhos. Não houve grande apoio, mas também não houve intromissão naquilo que nós estávamos a propor, portanto... Uh, se as condições eram as ideais, não, claro que não, <risos> mas eu acho que nós na Covilhã, e acho que continuamos e tenho a certeza continuamos a trabalhar muito por Amor à Camisola, porque é a nossa terra e porque percebemos realmente o impacto que aquele projeto tem uh, na cidade e no centro histórico, uh, especificamente, e portanto foi foi este desejo mais de, de se falar e depois também uma paixão, não só pela urbana e pelo grafite, mas também pela história da Covilhã, que percebíamos nós que crescemos a ouvir falar da, da imponência da Covilhã, Manchester portuguesa, que tinha um papel central no que era a indústria e a economia nacional, e de repente não, nem sequer, nem, muitos, muitos colegas nossos nem sequer faziam um, ideia disso, dessa importância, e portanto nós decidimos que era, era desta forma, com esta nova uh, expressão uh, urbana, que nós queríamos trabalhar. E, portanto, foi assim que surgiu e que, e que se mantém com muitas dificuldades, mas que
0: mantemos. As dificuldades continuam, mas foram particularmente sentidas ao tentar criar uma profissão que não existia. Para a qual não havia qualquer referência.
1: Eu acho que foi, foi muito conta e risco e muito erro, a cometer muito erro, a aprender, porque acho que é mesmo assim que se aprende, porque na verdade a arte urbana era uma coisa nova há 10 anos atrás. Em Portugal não havia quase nada, já havia muita coisa lá fora, mas nada, e mesmo hoje em dia, grandes festivais que, que existem lá fora são organizados por pessoas que não vivem da área, que simplesmente organizam porque querem. Hoje, hoje é completamente diferente, obviamente. Mas mas não, não, não havia assim um exemplo uh, em que eu pudesse suportar e, e depois também existe aqui uma coisa que é, o que se passa lá fora é completamente diferente do que se passa em Portugal, temos um, um meio muito peculiar, uh, todos eles na verdade, país a país diria quase, são, são completamente distintos e portanto havia coisas que eu podia observar e experimentar cá, mas não havia aquele ensinamento vai por aqui que isto dá certo, isso não existia.
0: E os obstáculos surgiram naturalmente num meio muitas vezes visto como arrojado, moderno ou irreverente, mas onde curiosamente ainda subsistem alguns preconceitos mais ou menos inesperados, como estes.
1: Hum, assim, a primeira ideia que me deu bem à cabeça foi o fato de ser mulher e não ser artista, <risos> que acho que, que continua a ser bastante difícil, o fato de ser uma mulher numa área como esta que, que, uh, pode não parecer, mas é extremamente machista e o facto de eu não ser artista e simplesmente ser uma apaixonada pelo fazer acontecer tem trazido bastantes problemas uh, e dificuldade de percepção do meio de que realmente há aqui uma pessoa que não está aqui uh, de forma uh, absolutamente oportunista a querer ganhar dinheiro, mas que, que está completamente no oposto que simplesmente gosto de fazer gosto de, de acreditar realmente que a arte e a cultura têm este potencial de transformação, que é aquilo que eu quero fazer da minha vida, dia a dia.
0: E para que esse potencial se materialize em agente transformador, trabalhar com arte urbana não pode ser apenas espalhar imagens em paredes vazias. É preciso contexto, história e ligação com o território e com a comunidade. Uma matriz de visão integral que é comum ao processo de pensamento em arquitetura. Uma maneira de pensar que se manifesta em vários aspectos, dos mais complexos aos mais simples e pragmáticos.
1: Eu acho que, e cada vez mais acho isto, tipo, uma base toda da arquitetura, da, da análise dos territórios. Nós acabamos uh, também, por, ou melhor, eu acabei por trabalhar a arte urbana e a criação de arte em espaço público de uma forma... Distinta também um bocadinho do que é o habitual, ou seja, nós, nós vincamos muito o nosso trabalho com o território que nós estamos, ou a, ou a marca uh, que nós estamos a trabalhar, que é uma forma diferente de abordar este este meio. Ou seja, nós mesmo em Portugal nós, e por todo o mundo inteiro, nós conseguimos ver inúmeros projetos, inúmeros morais a serem feitos, mas que na verdade não passam muitas vezes por mera decoração ou por um trabalho que é feito na rua, sem grande contextualização. E nós pensamos um bocadinho em 360 graus em como, ok, eu tenho aqui esta ferramenta, que já, por experiência hoje, posso dizer isso, que é de enorme potencial de transformação, ou seja, ela é realmente capaz de promover transformação cultural, social, urbana, arquitetónica, política e turística, por aí adiante, mas na altura era realmente assim só uma ideia, uma expectativa que nós tínhamos e que achávamos que tinha este potencial. Uh, e fomos trabalhando dessa forma e esta visão claramente vem de uma análise mais alargada que a arquitetura nos ensina, uh, de olhar o território, de analisar o território, de ver quais é que são as correções que podem ser feitas, qual é o potencial de determinada marca e território que nós podemos realmente potenciar através da arte e acho que essa visão vem toda. E depois, a nível muito prático, também existem coisas muito simples. Eu ainda hoje para mandar as, as paredes aos artistas ou às áreas que eles vão intervir, eu uso o AutoCAD. Portanto, aqui, claramente, existem muitas, muitas ferramentas que vieram da arquitetura para esta área. Mesmo a questão de, de, de gestão, de ateliê, de organização dos processos, é o mesmo que eu tinha em arquitetura, exatamente igual.
0: E no capítulo do território, os eventos mais marcantes ocorrem no interior. E são esses lugares que exercem o maior fascínio sobre quem neles trabalha. Há tanto para ser feito, tanto para dar... E receber.
1: É uma coisa que hoje já se fala, obviamente, e a nível de, de marketing e de, de criação de marcas, o que é o potencial da cultura para a transformação dos territórios e a sustentabilidade dos territórios. Aí eu também gosto sempre de focar a questão da coesão territorial através da, da cultura, que também é essencial. Eu posso frisar dois, por exemplo, o vulto acho que é assim o mais, mais vincado em mim, é um projeto que já tem 10 anos um, e que há 10 anos teve um impacto enorme surgir no primeiro Festival de Arte Urbana em Portugal, surgir no interior do país, num pequeno território de média dimensão, que chamou até si um, uma enorme atração e, e atenção. Um, e falar noutro mais recente, por exemplo, faz um Char, que acontece em Figueiró dos Vinhos, em que nós fomos convidados a ir até lá e de repente parámos com uma história importantíssima no, no que diz respeito à história da arte portuguesa, uh, que estava quase morto, uh, e se não morto estava... Uh, completamente desconhecido uh, e que, aquilo que o trabalho que nós temos tentado fazer é realmente de, de colocar Figueiró dos Vinhos e apresentar Figueiró dos Vinhos como um novo palco de criação mas hoje na contemporaneidade, não na época dos naturalistas, mas realmente é pegar um bocadinho toda a história que já existe o passado, o presente, a atualidade e, e, e dar outra vez visibilidade a este território uh, que, que hoje uh, claramente ele, ele, ela, ele existe essa visibilidade eu continuo a dizer que todo o interior é quase assim um grande diamante à espera de ser trabalhado todas as áreas, na verdade também nesta uh, a mim pessoalmente interessa-me também porque sou de lá, obviamente uh, e interessa muito esta capacidade que a arte tem e a cultura de, de, de trabalhar os territórios desenvolver os territórios de forma mais sustentável, para mim a cultura é essencial à vida e à, e à vivência de qualquer ser humano portanto, acredito mesmo nisto e portanto não consigo trabalhar de outra forma, uh, mas não diria que, que que os territórios do interior são mais uh, favoráveis ao trabalho da arte urbana, acho que, na verdade, eu acho que eles são favoráveis a qualquer tipo de trabalho, e o fato de não haver tanta programação cultural, tanta oferta cultural, faz com que qualquer coisa que acontece de qualidade, seja recebida pela comunidade de uma maneira muito especial. E acho que é isso que também faz o trabalho, o fato de nós trabalharmos no interior, é muito diferente do trabalhar numa grande cidade, onde muitas vezes quando nós trabalhamos já não tem absolutamente impacto nenhum, já ninguém liga, é só mais um. E quando nós trabalhamos nestes territórios mais do interior, de média e baixa densidade, tudo o que se faz tem um impacto enorme e as pessoas estão realmente muito receptivas. Uh, houve coisas que nós propusemos no interior que eu achava que iriam uh, gerar imenso polémica, mulheres nuas num centro histórico e que nunca geraram na verdade, portanto muitas vezes somos nós que temos os preconceitos dentro de nós e eles não existem no terreno mas eu acho é, acredito nisto e é aquilo que eu vejo acho que todo o interior tem um potencial enorme tem que ser olhado, analisado, bem cuidado e trabalhado é isso que se espera que aconteça Há séculos, na verdade. O território é feito de pessoas, é feito de comunidade, de pessoas. Um, e, portanto, é com essas pessoas que nós também temos que trabalhar, Uh, e ouvimos muito, ouvimos de edição a edição, estamos sempre, constantemente a ouvir, porque temos sempre que, que acrescentar valor e o feedback das pessoas é muito importante. Existe uma coisa especialmente importante para mim, que é as visitas guiadas, que eu faço sempre no, em cada edição, uh, várias, uh, em que realmente nós recebemos ali o feedback direto uh, e as reclamações também diretas, e que é ótimo para pensar novamente o que já fizemos e o que ainda podemos fazer e o feedback desde a primeira do, na, na primeira edição, por exemplo, do faz um char, a, a primeira edição é sempre muito dura, porque nós vamos trabalhar num território onde não existe nada, e durante três dias há reclamações de tudo, ou porque cortamos o trânsito para passar a máquina, ou porque de repente não é possível, possível estacionar, porque temos um andaime, uh, porque tudo e mais alguma coisa, porque nos primeiros rabiscos, ou nas primeiras coisas que nós fazemos, não se nota, ou as pessoas ficam com medo do que é, que é aquilo que ali vai ficar e estão sempre muito ansiosas e, e nós sentimos isso e é sempre muito duro, obviamente a partir do terceiro dia aquilo de repente dá assim uma volta e no final as pessoas apaixonam-se realmente e, e começam uh, acho que é um dos eu costumo dizer que a arte urbana uh, e a criação de espaço público é, é uma longa performance, ou seja, nós não não, não fazemos uma performance de uma hora e saímos nós fazemos uma performance que dura sete, nove dias e, portanto, as pessoas acabam por ser elas próprias, atores e personagens da nossa performance, porque vão passando, vão perguntando, vão dizendo que não gostam, depois já gostam, depois já trazem o lanchinho e a cerveja ao artista.
0: Fazemos agora um balanço. O que se ganhou ou se perdeu no salto da arquitetura para a curadoria de arte urbana, com lugar para algumas surpresas pelo meio.
1: Ah, na verdade, eu, eu apaixonei-me pela arquitetura, tive excelentes professores, tive um excelente mestre ah, no primeiro ano e que me fez apaixonar realmente pela arquitetura, o arquiteto Manuel Aires Manuel Mateus, ah, mas eu diria que tudo o que eu gostava em arquitetura se mantém, ou seja, da maneira como nós... Uh, decidimos trabalhar o território, a forma como analisamos, as volumes, uh, o sol, as cores, a luz, a sombra, tudo isso está lá. Uh, eu acho que tinha mais a ver com o tempo que demoravam as coisas e que, para mim, era uma perda de tempo. E, realmente, a arte urbana, a criação em espaço público veio uh, permitir-me isso. portanto eu não consigo, eu diria só que é esse fator que eu consegui incorporar para além de outro, que é o trabalhar com pessoas de trabalhar com a comunidade de as ouvir muito mais atentamente que é um processo que também acontece mais rápido não estou a dizer que os arquitetos não são obviamente quando estão a trabalhar em, em comunidade determinado projeto e determinado tipo de programas, mas aqui é um trabalho muito direto, nós estamos, a, estamos constantemente a, a, no terreno a ouvir, a planear ou a executar e a ouvir e portanto acho que gosto muito dessa parte humana dos projetos que nós realizamos e depois é é isto, de muitas vezes nós recebemos sugestões e passado um ano estamos a fazê-las, coisa que arquitetura era muito complicado fazer isso eu diria que se calhar o que mais me surpreendeu uh, e muitas vezes me continua a surpreender que existe um enorme estigma Preconceito ainda associado à arte urbana, ou, ou de todas estas expressões que acontecem no, no espaço público, e se calhar as maiores surpresas continuam a ser as pessoas que, se calhar, nós achávamos, ou os grupos etários que nós achávamos uh, que estariam mais contra, são aquelas que aderem mais rapidamente. Estou a falar de, 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 de idosos, de, de pessoas maiores que muitas vezes nós achamos que não ligam nada à arte, à cultura, à arte urbana, e realmente são aquelas que se calhar demonstram mais atenção, mais cuidado, mais interesse e curiosidade por aquilo, por aquilo que nós estamos a propor na rua. E acho que é isto que me continua sempre a, a surpreender, de, de, de geografia em geografia, é descobrir realmente, ou de constatar, que existe esta atenção e este cuidado e que obviamente tem tem um, tem retornos muito interessantes.
0: Se este fosse o conto da cigarra e da formiga, a cigarra teria um papel muito mais pequeno nesta história. É verdade que há uma grande divisão entre verão e inverno, mas os meses de calor são também aqueles com mais trabalho.
1: Se nós estivermos mais no inverno, o teu dia típico é muito trabalho de escritório, muitas reuniões, preparação, análise, visitas de terreno. Hum, é muito de idealizar os projetos e apresentar propostas de projetos. Depois, quando começa ali de maio em frente, é, é quando os projetos, a grande parte deles se e abandonamos o escritório, literalmente, durante meses e andamos quase terra em terra, de população, de, a, a realizar, a concretizar os projetos. Ou seja, é um bocadinho diferente de acordo com a estação do ano em que nós estamos.
0: Tempo agora de olhar para trás e refletir sobre a formação e futuro em arquitetura. O que poderia ser diferente no curso? E como é que a sua geração se posiciona em relação à profissão?
1: Eu, na verdade, acho que não daria nada. Tive um excelente professor de primeiro ano que realmente me fez apaixonar pela profissão. que Eu fui, entrei, na verdade... Eu acho que isto era é público, eu queria ser cabeleireiro ou ir para a tropa, portanto fui para um curso de arquitetura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, que, que tem muito que se lhe diga, mas a verdade é que imediatamente eu, eu apaixonei-me pela, pela arquitetura. Um, se calhar havia professores que eu tinha dispensado ter durante a faculdade, mas mas gostei muito de todo de todo o curso de uma forma geral, adorei toda a minha formação. Também soube usufruir muito de, de, de tudo o que era extra à faculdade, que assistia a dezenas e dezenas de conferências, workshops... Acho que aproveitei muito bem, até aproveitei uma uma repetição de ano que eu quis fazer no meu terceiro ano, não gostei nada de uma professora que eu tive, que os nomes não vou dizer, e decidi que tinha que ficar naquele ano e fazer novamente tudo, tudo o que era de projeto, e não me arrependo absolutamente nada, acho que tive excelentes professores, do princípio ao fim. Na minha geração e o meu curso, eu creio que tenho duas pessoas ainda a trabalhar em arquitetura. Eu acho que isto tem a ver também com a época em que nós saímos, em plena crise. Portanto, eu, eu sei que tive muita sorte uh, e sorte também porque trabalhei muito, de ter tido muito trabalho, de ter, de ter tido a possibilidade de construir bastante e projetar bastante, mas, mas não, não creio que tenha sido algo transversal a todos os meus colegas e a verdade é que hoje tenho duas pessoas a trabalhar simplesmente em arquitetura de um universo de dezenas com que me cruzei mas lá está eu creio que o a época em que nós saímos de grande crise não ajudou, obviamente, à permanência e eu acho claramente que a formação da arquitetura nos dá instrumentos para realmente depois nós podermos navegar por muitas outras esferas profissionais isso claramente sinto isso que, que que a formação de arquitetura e lá está eu também tenho a noção que eu tive sorte talvez com os professores que, que tive que me deram nos deram tanto nos deram uma realidade de, 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 de podermos sonhar e ambicionar como também nos colocaram os pés no chão um, para nos mostrar realmente o que era a nível profissional qual é que era a realidade profissional que nós iríamos a enfrentar que não é uh, não é só projetos maravilhosos e que temos muito trabalho de, de sapa mas eu acho que o curso, pelo menos aquilo que eu fiz e com os professores que eu fui tendo, nos conseguiram dar assim, uma, uma amplitude de experiências e uma formação que nos dá bases para depois realmente podermos divagar e navegar noutras, noutras realidades, que não só a arquitetura clássica, o exercício clássico da arquitetura. Nunca sabemos, na verdade, muitas vezes são desafios que nos chegam e que nos fazem, claro, este é o caminho hoje. Portanto, é, é um bocadinho estar atenção e continuar a fazer o mesmo caminho, de observar, analisar, propor e, e vamos fazendo. É um bocadinho um mistake maker, ou seja, é eu ir fazendo, cometendo erros, reconhecendo, mudando, hum, acho que é, que a criação implica isto.